0: Als Designer ist man so in gewisser Weise der Steuermann, also man hat diese Steuer in der Hand, hält Kurs auf etwas und äh, kann natürlich sein, dass der, jetzt spreche ich in dieser Seemannssprache, äh, Seemann, der ich nie geworden bin, <lacht> ähm, aber äh, naja, der, der Wind ändert sich und äh, im Grunde reagiert der Kapitän genau auch natürlich auf solche Einflüsse und das ist Teil dessen, was es auch,
1: ähm, was es auch spannend macht. <lacht> Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Konstantin Gritsch zweifelsfrei einer der erfolgreichsten und wichtigsten Designer der Gegenwart. Bereits seit 1991 ist er mit seinem eigenen Designstudio in verschiedenen Bereichen von Industrie- und Möbeldesign über Ausstellungsdesign bis hin zu Kollaborationen im Architekturbereich tätig. Viele von Gritsch ikonischen Entwürfen haben internationale Designpreise erhalten. Einige Arbeiten sind Teil der ständigen Sammlungen bedeutender Designmuseen wie dem MoMA in New York oder dem Centre Pompidou in Paris. Herzlich willkommen, Herr Gritsch. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, hallo, ich freue mich. Hallo, ähm, wo, wenn ich fragen darf, erwische ich Sie denn gerade?
0: Ich sitze in meinem Büro in Berlin und bin hier alleine schon seit
1: Dezember, weil alle Mitarbeiter im Homeoffice sind. <lacht> okay, das ist sicher eine sehr ungewohnte Situation. Ich kann mir vorstellen, Sie haben wahrscheinlich wie viele Mitarbeiter? Fünf Mitarbeiter wären eigentlich noch hier. Ich habe mich inzwischen
0: daran gewöhnt, hier alleine zu sein. Es ist eigentlich wie in den allerersten Tagen vor äh, ca. 30 Jahren. Aber ja, eigentlich ist es äh, ist es natürlich frustrierend, dass wir hier nicht zusammen sind als Team, sondern uns nur über Bildschirme sehen.
1: Ihr Büro in Berlin. Es kommt mir gar nicht so alt vor. Ich glaube, es ist gar nicht so weit. es ist eher in Schöneberg, richtig? Oder, oder ja. Tiergarten Schöneberg?
0: Ja, ich bin jetzt hier in den Räumlichkeiten bin ich seit äh, etwas über drei Jahren. Ich hatte, äh, ich habe seit ca. zehn Jahren ähm, Zumindest eine, eine kleine Außenstelle hier in Berlin. Mhm. Seit drei Jahren bin ich komplett, äh, ist das ganze Büro nur noch in Berlin. Ähm, vorher war äh, das Hauptbüro in München.
1: Wir haben äh, hier im Podcast mittlerweile so eine Tradition äh, entwickelt. Nachdem ich meine Gäste kurz und knapp vorstelle, gehen wir eigentlich in noch in eine ganz andere Richtung und fragen, wenn wir denn heute nicht über ihre Arbeit als Designer sprechen würden, über was würden wir denn dann sprechen? Gab es jemals äh, in ihrem Leben so eine Art Plan B? Gibt es irgendein Szenario, das sie sich vorstellen könnten? Nein, eigentlich, also eigentlich gibt es keinen Plan B, gab es nie, außer natürlich
0: Kinderträume. Ich glaube, als ich jung war, hatte ich viele... Träume. Ich wollte eigentlich zur See fahren und ich wollte Schiffe bauen. Und ähm, im Grunde war das tatsächlich auch der Beginn von allem, dass ich ähm, eine Lehre bei einem Schiffsbauer machen wollte. Ähm, ich, hab, ich bin nie in der Nähe von Wasser aufgewachsen. Ich habe auch keinen Bootsführerschein. Bin nie auf <lacht> Ich habe es also die dahin geschafft und habe auch diese Lehrstelle damals nicht bekommen. Und dann ist alles anders gekommen. Und irgendwie bin ich so in die Produktion von Möbeln und äh, Design äh, geraten.
1: Er dann so über das, über das Handwerk, wie Sie es beschreiben. Also die Lehrstelle als Schiffbauer äh, hat nicht geklappt, aber Sie haben dann eine Ausbildung zum Schreiner gemacht, richtig? Ja, ganz genau. Das war ähm, einfach so ein, das war ein
0: Gefühl nach der Schule unbedingt, nicht gleich in die nächste Schule gehen zu wollen oder müssen, sondern in das viel Praktischere. Und äh, ich wollte ein Handwerk lernen, eben eigentlich Schiffsbauer. Äh, ich habe dann erst bei einem Möbelrestaurator gelernt, ein Jahr lang, und äh, bin von dort äh, damals dann nach England gegangen, um in England in einer Schreinerschule zu lernen. Also eine, im Grunde
1: eine, eine Möbelschreinerausbildung äh, zu machen in England. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Also das, das Beruf des Schreiners hat ja auch mit dem Entwurf äh, und der Konstruktion zu tun. Haben Sie dann einfach irgendwann gemerkt, dass das eigentlich der Teil ist, der Sie mehr interessiert? Ja, ganz genau.
0: Ähm, Im Grunde, also diese, diese Schreinerausbildung in England war insofern speziell, weil es wirklich äh, um Möbel ging und wir auch als Teil der ganzen handwerklichen Ausbildung, also wie baut man Möbel, auch schon an den Entwurf, wir nannten das eher Planung, also die Planung hm. von Möbeln herangeführt wurden. Und ich habe dann doch sehr schnell gemerkt, dass das so der Teil des Ganzen ist, der mich irgendwie interessiert hat, wo ich auch eigene Interessen umsetzen konnte. Aber das war natürlich schon sehr eng an die, auch an die Umsetzung, an das Handwerkliche gekoppelt. Also wir haben auch gar nicht über Design gesprochen. Damals mhm. war auch meine Vorstellung von Design noch sehr, sehr rudimentär. Aber mhm. ähm, im Grunde hat mich, naja, eigentlich müsste ich sagen, zwei Dinge. Das eine ist die Planung der Möbel, die gebaut werden sollten. Das hat mich interessiert. Und aber auch der Teil der Herstellung, der irgendwie mit Maschinen zu tun hatte. Also das Serielle, was ja dann Teil von Design ist, das hat, das gab es auch in der in der in der in der Schreinerlehre schon, oder es war ein Aspekt des Möbelbauens, der mich auch interessiert hat. So also Maschinen hm. zu verstehen, für Maschinen auch irgendwie zu denken, so absurd das klingt, und dann eben eine Form von Produktion vorzubereiten, die dann wirklich flüssig läuft. Also man drückt hm. dann wirklich auf den Knopf und alles ist. Alle Entscheidungen sind getroffen äh, und, und, und man kann wirklich produzieren.
1: Ja, Sie haben ja selber schon gesagt, seitdem sind 30 Jahre vergangen und Sie haben mittlerweile für sehr viele, sehr, sehr große Marken schon Produkte entworfen, Industrieprodukte. Ist diese Faszination fürs Industriedesign geblieben, die damals entstanden ist oder wünschen Sie sich eigentlich jetzt manchmal zurück, in so eine Möbelschreinerei und wieder selber mit den Händen irgendwas zu erschaffen.
0: Ja, die Leidenschaft für das Handwerk, Dinge selber zu bauen, die ist natürlich geblieben. Leider steht die immer zurück hinter anderen Dingen, die, mhm. die gemacht werden müssen. Wir haben hier im Büro natürlich auch eine kleine Werkstatt Modellbau. Wir nennen ein bisschen Modelle Mockups. Also die sind noch gröber als Modelle, die man sich mhm. vorstellt, die dann auch schön sind. All das ist noch Teil täglicher Routine, aber so das echte Bauen mache ich selten. Ich habe auch würde sagen diese Sehnsucht danach, selber in der Schreinerwerkstatt zu stehen und komplettes Möbel zu bauen, das ist gar nicht so stark. Mhm. Ähm aber äh, und Ihre Frage nach der Leidenschaft für das Industriedesign. Ja, ich habe diese Leidenschaft immer noch und, und sehr stark. Interessant, dass Sie auch gleich den Begriff Industriedesign ähm, gewählt haben, weil es in meinen frühen Jahren absolutes Anliegen, Bedürfnis von mir war, mich Industriedesigner zu nennen und nicht einfach mhm. nur Designer. Jetzt tatsächlich mit dem Umzug von des Büros von München nach Berlin vor drei Jahren habe ich den Titel meines Büros geändert, nämlich von Konstantin-Gircic Industrial Design zu Konstantin-Gircic Design, weil ich in den letzten Jahren so das Gefühl hatte, naja, das Industriedesign, das ist eine ganz starke Säule hier im Büro. Ich habe also immer noch, die Projekte sind hauptsächlich Projekte, die wir für die Industrie machen, aber es gibt einen anderen Aspekt oder Bereich von Arbeit, der mich zunehmend interessiert und der einfach dann nicht mehr unter diesen Begriff des Industriedesign passt, nämlich mhm. Projekte, die einfach einen größeren Maßstab haben, die ephemer sind, die also Ausstellungsgestaltung zum Beispiel oder also architektonisch im, jetzt im sehr kleinen, wir bauen keine Häuser, aber manche Projekte gehen tatsächlich in diesen Maßstab. Wir haben auch mit Mode-Labels gearbeitet, machen äh, One-Offs oder Editionen für Galerien. Ich bin seit einem halben Jahr Professor in Hamburg an der HFBK. Auch das ist eine Tätigkeit und Arbeit, die gar nicht mehr so viel mit dem Industriedesign zu tun hat, aber mit
1: Design in einem viel weiteren übergreifenden Begriff. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen differenziert. Ich glaube, für die meisten Leute klingt Industriedesign als Schublade auch fast schon abwertig, weil häufig wahrscheinlich damit auch verminderte Qualität verbunden wird. Also ich persönlich, der schon die Chance hatte, so ein bisschen Einblick zu gewinnen, in was die Arbeit als Industriedesigner bedeutet. Ich finde es eigentlich fast eher eine Auszeichnung, weil am Ende kann man ein Produkt von Hand irgendwie immer irgendwie bauen, wenn die Kosten egal sind, wenn die Rohstoffe egal sind. Aber in dem Fall, wenn man sich wenig damit auseinandersetzt, was darf das am Ende kosten? Welche Ressourcen darf man am Ende dafür aufwenden? ist es fast irgendwie das, das anspruchsvollere Design oder würden Sie da widersprechen?
0: Nee, ich würde das auch so sehen. Also das ist auch immer meine Behauptung oder Begründung, was mich daran so interessiert. An das Industriedesign ist tatsächlich auch in meinen Augen die Königsdisziplin im Design. Auch aus einem ganz einfachen Grunde, weil ähnlich wie das, was ich vorhin schon aus der Schreinerwerkstatt beschrieben habe. Industriedesign ist ein Entwicklungsprozess, der sich auch die Zeit nimmt, Dinge schrittweise zu entwickeln bis zur Serienreife. Und Serienreife bedeutet dann auch Optimierung. Und entlang dieses Zeitstrangs und Arbeitsprozess sind zum Beispiel Fehler möglich. Man kann viel ausprobieren. Es ist nicht dieser geradlinige Weg von Idee direkt in die Umsetzung. Und in diesem Arbeitsprozess sehe ich einfach zum einen ein großes Potenzial, Dinge wirklich entstehen zu lassen, die man ja auch am Anfang des Projekts noch überhaupt nicht vorhersehen kann. Also wir beginnen Projekte, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Und das ist natürlich das, was es spannend macht. Darin liegt aber auch das kreative Potenzial. Und äh, deshalb ist für mich, also das Industriedesign nach wie vor so
1: die Disziplin, die eigentlich im Kern das ausdrückt, was wir tun. In meiner Vorbereitung habe ich gelesen, dass Sie eben in diesem Prozess eine große Ernsthaftigkeit sehen, muss man natürlich auch, weil natürlich dann eine Verantwortung auch mitkommt. Man kann natürlich nicht ein Produkt übergeben, das am Ende unmöglich ist, irgendwie seriell herzustellen. Andererseits erwähnen Sie auch öfters, dass der Zufall in dem ganzen Konstrukt auch eine Rolle spielt. Sie haben gerade schon gesagt, man kann von Anfang an natürlich gar nicht alle Hürden sehen. Ist das, was Sie damit meinen, mit dem Zufall, dass, man, dass der Zufall auch neue Probleme kreiert, die man lösen muss? Ich glaube, es ist ein
0: bisschen komplexer, als dass man das jetzt so auf nur den Zufall reduzieren kann. Dieser von mir eben beschriebene Arbeitsprozess, der erfordert viel Konzentration und das ist das, was ich mit der Ernsthaftigkeit meine. Also sich auf diesen Prozess einzulassen, ist sehr wichtig. Also nicht nur wegen der Verantwortung, die man absolut hat also und auch nicht nur für das Produkt, sondern auch für alle Menschen, die Teil dieses Prozesses sind. Ernsthaftigkeit und Konzentration ist einfach auch, also zumindest für mich persönlich in meinem Arbeitsprozess, so wie ich funktioniere als Gestalter, brauche ich diese Konzentration, um überhaupt an die echten Wurzeln, an die Essenz dessen zu kommen, worum es geht und das ist so, das ist mein Anspruch in der Arbeit, dass es so eine gewisse Leichtigkeit und da fällt der Zufall auch natürlich, spielt da mit hinein. Leichtigkeit ist ganz wichtig für Design, also für die Qualität von Design. Aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen und ich würde sagen, der, der Prozess, den man sehr stark steuert, ist eigentlich der andere, der rationalere, der konzentrierte und so sehr ernsthaft dieser Prozess ist und rational ist es unheimlich wichtig, genau in diesem Prozess immer auch offene Sensoren zu haben für Zufälle, mhm. für ähm, plötzliche, unerwartete Impulse, Ideen, Meinungen von anderen. Also es ist ja auf jeden Fall ein Prozess, der immer eine Form von Teamarbeit ist. Teamarbeit hier bei mir im Büro schon sozusagen als Anfang, aber dann auch erweitert über die Ingenieure, die äh, Auftraggeber und so weiter. Und äh, als Designer ist man so in gewisser Weise der Steuermann. Also man hat diese Steuer in der Hand, hält Kurs auf etwas und äh, kann natürlich sein, dass der jetzt spreche ich in dieser Seemannssprache, äh, Seemann, der ich nie geworden bin. <lacht> ähm, aber äh, naja, der, der Wind ändert sich und äh, im Grunde reagiert der Kapitän genau auch natürlich auf solche
1: Einflüsse. Und das ist Teil dessen, was es auch, ähm, was es auch spannend macht. Hm. Am Ende sind es wahrscheinlich auch einfach wahnsinnig viele Variablen, die sich immer und stetig verändern, bis am Ende das Produkt fertig ist.
0: Ja, sehr viele Variable und von Projekt zu Projekt und wenn man auch das gleiche Projekt zweimal machen würde, würden sich auch schon innerhalb dieser, das zweite Mal das gleiche, viele Parameter, Aspekte würden sich schon verändert haben und das gleiche könnte ich jetzt auch sagen über meine Karriere von 30 Jahren, naja, da hat sich so viel verändert in dem was Design ist, wie wir über Design denken,
1: welche Möglichkeiten wir haben zu arbeiten. Mhm. Ja, also man hört auf jeden Fall, wenn Sie erzählen raus, dass Sie schon eine wahnsinnige Erfahrung gesammelt haben. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das war so ein grundlegendes Learning, wo Sie gesagt haben, das ist was, was ich wirklich mein Erfahrungsschatz, der Kern meines Erfahrungsschatzes über diese Jahre geworden ist, auch was den Prozess angeht? Also da gibt es viele Beispiele, viele Geschichten
0: und, und eine Geschichte könnte sein, die allererste echte Firma, für die ich als, als Designer im Auftrag gearbeitet habe, da lernt man schon so viel, was man sich in der Studien- oder Ausbildungszeit immer nur vorstellen kann. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. <lacht> ich glaube, eine Erfahrung, die ich, ich würde sagen wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren nochmal gemacht habe, die mein Bewusstsein für, für meine eigene Arbeit auch nochmal verändert und geprägt hat, ist, dass ich durch Erfahrung, durch natürlich Entwicklung des Büros über die Jahre in Kontakt gekommen bin mit Projekten, die komplexer geworden sind, vielleicht auch größer und größer und komplexer bedeutet, man hat da auch mit, mit Möglichkeiten zu tun, Technologie, also Einsatz von Technologie, auch Budget, aber auch einfach Menschen, die da plötzlich Teil von einem Projekt und, und Team sind, die so viel Wissen und Know-how in das Projekt bringen, das ist für mich so ein, natürlich eine un unglaubliche Erweiterung meines eigenen Horizonts oder, oder Möglichkeiten ist. Und mhm. die Erfahrung aber, über die ich sprechen möchte, ist die, dass ich glaube ich so aus der Schreinerlehre und den ersten Jahren Anfängen meiner Praxis sehr in, in so einem gewissen Korsett, das will ich gar nicht negativ werten, aber im Grunde war es eine Form von Korsett, im Korsett gedacht habe, Dinge zu entwerfen, die auch sozusagen möglich waren. Möglich innerhalb der Möglichkeiten von Herstellern, Möglichkeiten von Material und so weiter. Ich habe Erfahrungen inzwischen gemacht, dass eigentlich man das auch mal sozusagen so am Anfang des Projekts ausblenden kann und viel weiter äh, denken kann als das, was man in dieser ersten Instanz so belegen könnte. Ja, ich weiß auch, wie das gehen würde, sondern einfach so viel weiter projiziert Ideen größer denkt als das, was man sich vielleicht fast selber vorstellen könnte. Mhm. Und es gibt Möglichkeiten, diese weit äh, projizierte Idee dann irgendwie doch in etwas Reales so sozusagen zu entwickeln, umzuentwickeln. Früher hätte ich gesagt, das ist, äh, es geht ganz gegen mein, mein, äh, meine meine Überzeugung, sozusagen spekulativ zu, zu denken. Und heute finde ich das eine interessante Erweiterung meiner Praxis, meines Arbeitens. Und das ist natürlich, das muss ich ganz klar dazu sagen, das funktioniert nicht bei allen Projekten und eigentlich auch nur bei den wenigsten. Aber dort, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ist es ist es unglaublich spannend. Hm. Sie haben sie sozusagen freigespielt jetzt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht hat das auch was mit Alter zu tun, dass man so durch Erfahrung, durch Praxis dann auch freier wird. Hm. So wie ihn, ich stelle mir vor wie so ein älterer Musiker, der wahrscheinlich immer besser wird im, in der Improvisation. Ja,
1: also am Ende geht es ja auch darum, dass man vielleicht sich irgendwann auch rückbesinnt, was, was die eigene Verantwortung in dem ganzen Prozess ist. Und als Designer ähm, muss man natürlich gewisse Dinge mitdenken, aber vielleicht sagt man am Ende ja gut, für die Statik ist am Ende jemand anders verantwortlich. Und ich denke über die Form nach oder die Funktionen, die das Objekt haben soll.
0: Genau, und diese Aspekte, ob es Statik oder also viele so, also dieser Dinge sind nicht so, dass wir das dann vergessen oder außer Acht lassen. Aber wir müssen nicht die Antworten für all das haben, weil, weil es Experten gibt, die, äh, mhm. die diese Antworten viel besser kennen oder äh, tatsächlich auch entsprechend viel größer denken können als unser eigenes Wissen. Und darüber katapultiert man sich in gewisse Sphären, die
1: so jenseits der eigenen Vorstellung manchmal liegen. Bevor wir weitersprechen, ein Hinweis in eigener Sache. Auf unserer neuen Multimedia-Website www.chapter.digital sind ab sofort alle Medienkanäle von Chapter auf einer Plattform erlebbar. Der Chapter Talks Podcast, Chapter Video, Features rund um Design, Innovation und Mobilität sowie alle digitalisierten Printausgaben. Chapter.digital ist ab sofort online. Die dazugehörige App gibt es ab Anfang 2021 als Download im App Store. Zurück mit Konstantin Grittitsch, unserem heutigen Gast bei Chapter Talks. Ähm, Sie haben ja gerade gesprochen über gewisse Rahmenbedingungen, die für Sie ganz entscheidend waren früher. und Aber nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Jetzt sind wir ja gerade in der aktuellen Pandemiesituation auch vor neue Herausforderungen gestellt. Unsere Kommunikation hat sich verändert. Wir müssen teilweise sehr eng zusammenarbeiten, ohne am gleichen Ort zu sein. Sehen Sie darin auch äh, eine Chance für Design oder für Ihre Arbeit? Also,
0: ich fasse das Ganze tatsächlich wie so ein Designprojekt auf. Wir müssen uns an diese veränderten Bedingungen jetzt, ja, nicht gewöhnen, sondern wir müssen damit lernen, umzugehen. Und wir müssen Notwendigkeiten, auch Schwierigkeiten in Möglichkeiten umfunktionieren. Und das ist okay. Ich bin sehr verhalten, was so den Optimismus angeht, dass all das, was wir jetzt lernen, dass das wirklich eigentlich besser ist. Ich mhm. ähm, würde sagen, so nach ein Jahr Pandemie ja, fehlen mir meine Mitarbeiter hier im Raum und es fehlt mir auch, Hersteller oder Partner besuchen zu können, mit denen wir Dinge zusammen entwickeln und alles immer nur über Austausch digitaler Daten und Bildschirme zu teilen, ist möglich. Und
1: wie gesagt, wir gewöhnen uns an diese Werkzeuge, aber ideal ist es nicht. Vor allem, wenn man vielleicht auch schon so ein bisschen seine eigenen Strategien äh, gefunden hat, wie man so einen Prozess angeht und das dann plötzlich ausgehebelt wird. Sei es irgendwie, weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber man stellt sich so ein bisschen vor als so ein Brainstorming, wo alle irgendwie am Tisch zusammenkommen und man irgendwie, was weiß ich, mit Holzklötzchen oder so irgendwie eine Ausstellung äh, skizziert und dann wird das plötzlich von heute auf morgen ausgehebelt. Das kann natürlich ein wahnsinniger Rückschlag auch sein, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, es ist so dieses. Also ähm, eben haben wir über den Zufall gesprochen und ich glaube, diese ähm, also einfach dieses digitale Format verhindert genau diese kleinen Zufälle, die entstehen, weil man sich trifft, weil man mhm. nicht nur über die Arbeit spricht, sondern auch über andere Dinge, weil zufällig in dem in der Werkstatt, in dem Raum, in dem man so an dem einen arbeitet, auch was anderes passiert. All das sind Dinge, die sind so essentiell wichtig und die passieren selten in diesen Videokonferenzen, die ja eigentlich wunderbar funktionieren. Und also ich will jetzt gar nicht nur darüber jammern, es ermöglicht auch vieles. Und es ist erstaunlich, wie effizient man gewisse Dinge also in dieser Form auch machen kann. Mhm. Aber es ist eben, wenn wir über Zufälle sprechen und die sind Teil des kreativen Prozesses, dann ist es ganz klar, das findet im
1: Moment nicht wirklich statt. Trotz Pandemie ist ja auch das Konsumverhalten der Menschen relativ uneingeschränkt. Gerade auch das Zuhause ist jetzt neu in den Fokus gerückt. Wie ist es bei Ihnen denn persönlich? Können Sie überhaupt noch richtig zwanglos konsumieren, wenn Ihnen mal danach ist? Oder ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Thema für Sie ist. Oder ist es als Designer eher schwierig und man macht aus jedem Kauf eine Doktorarbeit, um das beste Produkt zu finden?
0: Ich weiß gar nicht, was, muss jetzt gerade nachdenken, was mein Konsumverhalten eigentlich ist. Also relativ eingeschränkt, würde ich sagen, sowieso. Aber natürlich, Geschäfte sind geschlossen. Das heißt, was man braucht, kauft man online. Und also jetzt abgesehen von diesem Weg über den Computer, über das Internet, Dinge zu kaufen. Ein interessanter Unterschied ist, dass das Internet immer so der Laden ist, der alle Produkte hat. Man kann die alle angucken und vergleichen und sich informieren, wenn der eigentliche Laden, in dem man gehen würde, um ein Radio zu kaufen, der hat die, diese großen Läden, in die man wahrscheinlich gehen würde, die haben auch eine gewisse Auswahl. Aber ich finde es ganz interessant, wie so das Internet und online unser Konsumverhalten wahrscheinlich insofern verändert, dass wir alle sehr informiert sind mhm. ähm, darüber, was wir da kaufen und tatsächlich scheinbar die größtmögliche
1: Auswahl tatsächlich haben. Ja, also interessant ist ja vor allem sich auch vorzustellen, wenn, wenn man im Laden einen Sessel kauft, geht man in den Laden, der Sofas und Sessel äh, verkauft und die stehen da ja da alle gemeinsam. Wenn man online das macht, ähm, poppt dazwischen irgendwie ein Gartenstuhl auf und man überlegt sich vielleicht, ist das nicht eigentlich das, was irgendwie viel besser dem Zweck entsprechen würde, was ich hier gerade suche? Also ist es interessant, dass Sie jetzt
0: tatsächlich über Möbel sprechen oder daran denken, bei Online-Kauf. Ich glaube, die ganze Möbelindustrie hat das nicht gedacht, dass das möglich ist und ist, glaube ich, von der Pandemie oder dem Konsumverhalten der Menschen in der Pandemie überrascht worden, die mhm. äh, nämlich dann zu Hause saßen und sich neu eingerichtet haben und überhaupt keine Scheu oder Unsicherheit hatten, Dinge online zu kaufen. Also die Möbelindustrie hat unglaublich zugelegt in dieser Zeit, zumindest die Firmen, die ihre Möbel online vertreiben konnten. Und das sind erschreckend wenige gewesen. Also das wird sich nachhaltig verändern, dieses Thema Möbel online auch zu verkaufen.
1: Fällt Ihnen das leicht, sich sowas online zu kaufen? Oder ist Ihnen auch eine haptische Komponente wichtig bei der Entscheidung,
0: ja, eigentlich ist sie mir wichtig. Deswegen musste ich auch ebenso, zögerte ich ebenso, weil ich bin gar kein großer, ich kaufe eigentlich selten Dinge außer Obst und Gemüse oder ähm, was unsere Kinder brauchen an äh, eine neue Hose, weil die gewachsen sind oder irgend so Also ich kaufe sehr selten Möbel. Möbel äh, habe ich äh, zu Genüge äh, einfach aus äh, eigener Produktion, irgendwelche
1: Prototypen, Muster, Gibt es da dann was, was noch Ihnen auf der Liste fehlt? Also es muss gar kein Möbel sein, aber gibt es irgendein Produkt, wo Sie sagen, das würde ich gerne mal designen? Ja, natürlich. Ich möchte nach wie vor ein Boot bauen. Haben Sie nicht schon ein Boot
0: entworfen für, für eine Segeljacht, war das richtig? Ja, also wir haben das Boot nicht, äh, nicht entworfen. Das war die Hugo Boss Yacht, also ein, so eine Art von Formel 1 Rennjacht, die mhm. an einer Regatta teilgenommen hat. Äh, ein Einhandsegler, also ein Mensch, hat dieses Boot um die Welt gesegelt, also Rennen nonstop. Äh, wir haben damals für Hugo Boss das Branding dieser Yacht mhm. gemacht, also eigentlich nur die... Um es salopp zu sagen, die Aufkleber draufgeklebt. Oder also wir haben bestimmt, dass das Boot schwarz ist. Und wir haben <lacht> gesagt, wo die Logos hinkommen. Nichtsdestotrotz hatte ich damals natürlich mit dem Entwicklungsteam der Yacht zu tun. Also in dem sehr frühen Stadium wo die das Boot entworfen haben. Das hat mich natürlich fasziniert. Wir haben auch für den Segler Alex Thompson, ein Engländer, an der Innenausstattung, die man kaum so nennen kann. Aber der musste natürlich irgendwo unter Deck schlafen können, essen und navigieren. Und diese kompakte Einheit, die war dann eigentlich relativ eng an etwas, wo ne, was ich kenne aus meiner, aus meiner Praxis und wo ich mich auch äh, bei denen im Team einbringen konnte. Mhm. Aber wie gesagt, es war so, also es war unglaublich. Kein normaler Mensch könnte so leben über drei Monate wie dieser Typ äh, unter äh, widrigsten, extremsten Bedingungen. Aber das war eine Erfahrung, die mich so ein bisschen in diese Richtung Bootsarchitektur oder Boot gebracht hat. Aber ja, das wäre immer noch ein Wunsch. Äh, manchmal sage ich auch Fahrrad. Jetzt gerade arbeiten wir an einem Elektromobil. Mhm. Also irgendwie Fahrzeuge, äh, Dinge, die sich bewegen, also Möbel. In dem Wort Möbel steckt ja auch eigentlich... Die Mobilität, also die Bewegung drin, aber Dinge, die Rollen haben oder die schwimmen können oder die fliegen können, das mhm. sind das sind die Dinge, die mich äh, seit Kindheit eigentlich äh, faszinieren und ich unglaublich gerne machen würde.
1: Ja, Sie haben auch mal im anderen Interview gesagt, dass Sie vor allem auch inspiriert werden oder sich faszinieren für die menschliche Form. Also alles, was so ein bisschen mit der Mensch mit dem menschlichen Körper zu tun hat. Also, sei es jetzt ein Stuhl, auf dem man sitzt, oder in diesem sehr extremen Fall eine Schlafmöglichkeit auf einer Yacht. Haben Sie auch schon mal in das Feld der Mode geschaut? Weil neben Mobilität wäre das ja noch ein Thema, das sich auch sehr mit dem männlichen Körper auseinandersetzt. Ja, wir haben ähm,
0: tatsächlich, habe ich dreimal für so in diesem Bereich der Mode oder zumindest Bekleidung gearbeitet und. Ich glaube, es ist gar nicht, also bei der Mode oder bei der Bekleidung ist es gar nicht der menschliche Körper, der so das im Grunde der Anstoß für die Ideen war, sondern tatsächlich auch das Machen, das Konstruieren mit Material, mit einem weichen Material, mit einem zweidimensionalen Material. Das hat mich eigentlich an diesen Modeprojekten interessiert. Aber es ist natürlich ganz richtig, der Mensch steht absolut im Zentrum aller Dinge, die wir machen. Der Mensch ist immer der Maßstab für das, was wir tun. Ob es ein Stuhl ist oder diese Segeljacht oder ein Kleidungsstück oder ein Löffel oder eine Kaffeemaschine. Das ist mhm. ähm, der Mensch. Und das ist nicht nur die Physiognomie des Menschen, sondern natürlich auch die Psychologie des Menschen. Auch im Grunde die Geschicklichkeit, die Nichtgeschicklichkeit, die Intelligenz, alles spielt mit. Also all das sind, sind natürlich ganz wichtige Aspekte, die wir ständig untersuchen in diesem Entwurfsprozess, die da eine Rolle spielen und den Entwurf eigentlich ja auch immer sehr, so wäre mein Gefühl, tatsächlich immer auch dadurch menschlich machen. Also man denkt immer zentral an den Menschen. Die Dinge sind nicht einfach nur Dinge oder nicht nur Problemlöser oder nicht nur Konstruktionen. All diese Dinge, Konstruktionen, Problemlöser in Bezug zum Menschen der mhm. mit diesen Dingen umgeht. Ich glaube, ich habe nie irgendwas entworfen, Es würde mir auch gar nicht einfallen, was das sein könnte, was ein Objekt, ein Ding ist, was nicht in Kontakt mit Menschen ist. Also alles mhm. ist, ne, all die Dinge sind, haben ja irgendeine Form von Kontakt mit, mit jemandem, ob man da drauf sitzt oder es einfach nur ne, nur tragen muss oder äh, auf einen Knopf drücken muss. All das sind ja, äh, das sind so Interaktionen und und Berührungspunkte, Kontakte, die da stattfinden
1: und die sind wichtig. Wie, wie wichtig ist es Ihnen denn, die Produkte dann sozusagen draußen, also im echten Leben zu sehen? Und wie verändert das vielleicht das Verhältnis zum eigenen Entwurf? Ja, das ist natürlich ganz starke Erfahrung immer, weil man so
0: sehr man diese Szenarien, was ist, wenn das, was wir gerade entwerfen, zum Produkt wird? Wie wird das funktionieren? Wie gehen die Menschen damit um? Was macht das so im echten Leben? Das versuchen wir uns alles vorzustellen. Und natürlich kann man sich nie all das vorstellen, was dann tatsächlich mit den Dingen passiert. Also Und äh, das meine ich jetzt absolut positiv. Ich bin immer wieder erstaunt. Und das spricht ja auch für die Intelligenz und auch die Emanzipation von Menschen, äh, sich dieser Dinge einfach zu bemächtigen und die Dinge so zu benutzen, wie man das will. Mache ich ja auch. Mhm. Ähm, und äh, dazu gehört natürlich auch, das umnutzen oder verkehrt nutzen oder ja, dann säge ich die äh, Stuhlbeine ab, weil der Stuhl ist dann eigentlich vielleicht besser, wenn er niedriger ist. All solche Dinge, die passieren, die habe ich schon erlebt, auch mit eigenen Entwürfen. Und es nicht nur, dass es Spaß macht, wenn man das sieht ähm, und einen freut, weil man eben alte Bekannte trifft, die, die irgendwie ähm, dann in ihrem eigenen Leben unterwegs sind. Das, was wir entwerfen, ist ja nicht, das Produkt ist eine Form von Angebot, an, mhm. an jemanden. Es ist kein Diktat. Es ist nicht so, dass wir sagen, also das hier und du musst das und äh, du brauchst das und du musst dann das äh, damit machen, sondern es sind, äh, sind im Grunde Angebote, Hilfestellungen, Möglichkeiten. Und das sollen im Grunde offene Systeme sein. Also äh, System ist wichtig, also wir, wir, ne, wir, wir entwickeln das, um auch Gewisses zu leisten zu können oder zu leisten. Aber offen in dem Sinne, naja, darüber hinaus sollten diese Dinge noch vieles andere können oder lernen zu können, an was wir gar nicht
1: gedacht haben. Das ist das schönste Schlusswort, das ich mir hätte vorstellen können. <lacht> <lacht> Design, <lacht> Design als Angebot und abgesägte Stuhlbeine. Ja, vielen Dank, Herr Grittisch, das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit vor allem. Ja, danke Ihnen. Danke für die Einladung und auch meinerseits für das sehr nette Gespräch. Danke. Dankeschön.